0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Rot. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich euch einen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht es gut. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Andreas Wolfsberger. Ich bin 31 Jahre alt, verheiratet mit der Franzi. Wir haben einen Sohn, den Elias. Und wir bekommen noch eine Tochter im Januar. Da freuen wir uns sehr. Genau, Ich arbeite im Marketing bei einer richtig coolen Firma und nebenbei mache ich auch berufsbegleitend eine Ausbildung zum Pastor hier in dieser Gemeinde und freue mich, dass ich hier sein kann und heute predigen darf. Und ich bin auch ein großer Fan von christlichen Biografien. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann von diesen Biografien von Glaubenshelden nicht genug bekommen. Und ich lese sie und, und ich bin auch immer auf der Suche nach neuen. Also wenn ihr da was habt, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Und eine Biografie, die ähm, mich sehr inspiriert hat, ist die Biografie von Georg Müller. Ähm, ich weiß nicht, wer Georg Müller kennt. Ja, ein paar kennen ihn. Georg Müller ist 1805 in der Nähe von Halle geboren. Er ist Deutscher und hat dann Theologie studiert und wurde. Während seinem Theologiestudent ähm, ist er zum Glauben gekommen. Und dann hat er den Ruf bekommen, nach England zu ziehen und dort Missionar zu sein und unter den Juden tätig zu sein. Und dort in England lernte er einen Arzt kennen, einen Zahnarzt. Und diese Begegnung hat ihn extrem bewegt, denn dieser Zahnarzt hat sich entschieden, auf sein Gehalt zu verzichten und nur noch aus dem Glauben herauszuleben. Und das hat Georg Müller so arg inspiriert, dass er gesagt hat, ja, auch ich will auf mein Gehalt verzichten. Und ich will mich komplett vom Gebet abhängig machen und will darauf vertrauen, dass Gott mir das gibt, was ich brauche. Und er hat dann ähm, das Gefühl gehabt, dass er nach Bristol, Bristol ziehen soll und dass er dort von Gott den Auftrag hat, Weißenhäuser zu gründen. Das war in der Zeit ein absolutes Novum, die gab es da nicht. Und das Ding ist, er hatte kein Geld dafür, aber er hat extrem darauf vertraut, dass Gott ihm zum rechten Zeitpunkt die Gelder gibt dafür, dass er diese Häuser bauen kann. Und ähm, er hat gebetet und hat vertraut und hat durfte immer wieder erleben, dass Gott ihm die Gelder gibt. Also er hat zu 100% von Spenden gelebt, ohne dass er je einen Spendenaufruf gemacht hat. Und er hat auch nur unaufgeforderte Spenden angenommen, also keine aufgeforderten Spenden, und trotzdem hat er nie Schulden gemacht. Und von dem gibt es ein Zitat, und zwar hat er gesagt, das sollte auch hier stehen, ach super, ähm, erwarte große Dinge von Gott, und du wirst große Dinge bekommen. Es gibt keine Grenzen für das, was er tun kann. Aber das ist, was, was Georg Müller sein Leben ausmacht. Wenn man seine Biografie liest, dann ist man einfach überwältigt davon, was für große Dinge Gott in seinem Leben gemacht hat und wie er immer wieder für das gesorgt hat, was Georg zu dem Zeitpunkt brauchte. Und ich habe euch auch noch ein paar Zahlen mitgebracht. Also bis zu seinem Lebensende hat er umgerechnet 90 Millionen Pounds bekommen. Er hat sich mit seinen weißen Häusern um mehr als 10.000 Kinder gekümmert. Er hat 117 17 Schulen gegründet, mehr als 250.000 Bibeln verteilt, 1,5 Millionen Mal nur das Neue Testament, 250.000 Traktate und hat ganz viele Missionare in Asien unterstützt. Also dieser Georg Müller, der ist für mich so ein absoluter Glaubensheld. Und wenn ich solche Geschichten höre, dann inspiriert mich das, dann zeigt mir das, wow, Gott kann viel mehr und es zieht mich automatisch irgendwie in Gottes Gegenwart. Ja, Gott kann so viel mehr tun, als wir uns vorstellen können. Ja, Gott hat uns neues Leben gegeben. Er hat uns teuer gekauft, damit wir selbst zu Glaubenshelden werden. Natürlich ist nicht jeder von uns ein Georg Müller, ähm, aber jeder von uns hat von Gott ein Potenzial bekommen, dass er in seinen Rahmen ein Glaubensheld sein kann. Ja, vielleicht hockst aber jetzt auch gerade hier und denkst dir, ja, ähm, ist ja schön und gut, ähm, wenn es solche George Müllers gibt hier auf der Erde, die ihren Glauben so radikal leben. Aber ich habe wirklich andere Sorgen. Also da sind äh, das Stress äh, vielleicht in der Schule oder im Studium oder auch in der Arbeit, dass die Suche nach einem Job, das Geld, das reicht gerade so. Und oft sind wir so beschäftigt mit unseren alltäglichen Sorgen und auch Ängsten, dass wir gar nicht dazu kommen, uns ganz auf Gott einzulassen. Ja, wir müssen ja unser Geld verdienen und uns für unsere Familie sorgen. Das sind vielleicht auch Krankheiten, die uns im Griff haben oder auch Zukunftsängste, die uns irgendwie einsperren und so weiter. Und es soll uns deshalb heute in meiner Predigt um diese alltäglichen Sorgen und Ängste gehen, äh, gehen die uns immer davon abhalten wollen, dass wir ein Leben leben, das voll auf Gott ausgerichtet ist. Und konkret werde ich mich mit der Frage beschäftigen, Hey, wie komme ich raus aus diesen Sorgen und Ängsten hin zu Gottes Berufung für mein Leben? Und bevor ich da durchstarte, würde ich gerne noch mit euch beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist in diesem Raum. Dass du diesen Raum erfüllst mit deiner Gegenwart, mit deiner Autorität, mit deiner Liebe. Und ich bete dass du Jetzt diese Predigt benutzt, dass wir neu erkennen, wie groß du bist, wie sehr du uns liebst und zu was du imstande bist. Ich will, dass du meine Worte salbst, dass es deine Worte sind, dass dir damit die Ehre gebührt. Amen. Ja, wir werden uns heute mit verschiedenen Stellen aus dem Matthäus-Evangelium auseinandersetzen. Und was diese Stellen gemeinsam haben, ist, dass Jesus in all diesen Stellen die Jünger als Kleingläubig bezeichnet. Ja, im Matthäus Evangelium lesen wir von fünf Stellen, in denen Jesus jeweils seine Jünger aufgrund ihres Kleinglaubens zurechtweist. Und entweder weiß er sie zurecht aufgrund, weil sie sich zu viel Sorgen machen, oder weiß er weiß sie zurecht, weil, zu, weil sie zu viel Ängste haben. Ja, immer wieder sagt Jesus, warum macht ihr euch so viel Sorgen, ihr Kleingläubigen? Oder warum macht ihr euch so viel Ängste, ihr Kleingläubigen? Und damit wir aufgrund dieser vielen Stellen nicht die Orientierung verlieren, habe ich euch diese schöne Box mitgebracht. Hat mir viel Mühe gemacht, die zu basteln. Und das ist keine gewöhnliche Box, sondern das ist die Kleinglaubenbox. Das ist die Kleinglaubenbox und ich werde später noch mehr auf diese Kleinglaubenbox eingehen. Aber zu Beginn will ich euch einfach nur mal die Wände dieser Box vorstellen. Denn diese Box hat zwei sehr, sehr starke Wände. Da haben wir einmal diese Wand der Sorgen und dann haben wir auf der Seite die Wand der Angst. Ja, und es sind genau diese zwei Wände, die versuchen, unseren Glauben klein zu halten. Wir wollen uns anhand des matthäus jetzt diese zwei Wände genauer anschauen und schauen, was verbirgt sich dahinter. Und wir schauen uns zuerst die Wand der Sorgen an. Und damit ihr euch das auch merken könnt, schreibe ich das hier auf. Das kann sowieso wahrscheinlich kaum einer lesen, aber ich habe Zeit zum Nachdenken. Wand der Sorgen. Das ist die Wand der Sorgen. Genau, zweimal weist Jesus seine Jünger zurecht, weiß sie sich zu viele Sorgen machen und einmal lesen wir davon in der Bergpredigt, ziemlich am Ende und einmal während, des, während die Jünger mit Jesus in einem Boot unterwegs sind und wir schauen uns zuerst die erste Begebenheit an, in der Jesus sich mitten in der Bergpredigt befindet und zwar lesen wir davon in Matthäus Kapitel 6 und Jesus lehrt in dieser Predigt, in diesem Kontext um das Verhältnis seiner Jünger zum weltlichen Besitz. Und zum Beispiel sagt er da in Vers 25, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Und dann ähm, nennt Jesus verschiedene Beispiele. Er sagt, schaut, wie sich Gott um die Vögel kümmert. Sie säen nicht, ernten nicht und trotzdem werden sie satt. Oder schaut, wie schöner die Blumen wachsen lässt. Sie wachsen, ohne sich abzumühen zu müssen. Und trotzdem sind sie schöner als Salomos Kleider. Also das war so das Schönheitsideal damals. Und nach diesen Vergleichen kommt Jesus zum Kleinglaubenssatz. Und dieser Kleinglaubenssatz steht im Kapitel 6, Vers 30. Das sagt Jesus. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Das ist die erste Begebenheit der Wand der Sorgen. Schauen wir uns gleich die zweite Begebenheit an. Ja, in dieser zweiten Begebenheit sind die Jünger mit Jesus im Boot unterwegs und sie merken, die Jünger, dass sie das Brot vergessen haben. Also sie sind im Boot ohne Brot und das beschäftigt sie sehr. Und daraufhin sagt Jesus in Matthäus Kapitel 16, Vers 8, als Jesus merkte, was sie beschäftigte, also dass sie kein Brot haben, sagte er, ihr Kleingläubigen, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Ja, das sind die zwei Situationen und ähm, alle beiden Situationen haben ein ähnliches Muster. Jesus nennt die Jünger, Kleingläubig, weil sie sich Sorgen um die alltägliche Versorgung machen. Ja, sie sehen nicht mehr Gott als ihren Versorger, sondern sorgen sich noch, nur noch um ihren alltäglichen Bedürfnisse. Und damit wir uns auch das merken können, mal ich, versuche ich zu malen ähm, ein Brot. Ja, das, was kann das sein? Das kann ganz verschieden sein. Ähm, der Text sagt es schon: das sind Sorgen um Essen, Sorgen um Trinken, Sorgen, dass das Geld reicht. All das sind Beispiele für die Wand der Sorgen. Und dann haben wir eben hier, die ist noch ganz leer, die Wand der Ängste. Und auch das schreibe ich auf: Wand der Ängste in dem ängstlichen Rot. Die Wand der Ängste. Ja, Und Auch diese Wand wollen wir uns anschauen anhand von zwei Situationen. Es gibt zwei Situationen, in denen Jesus die Jünger als kleingläubig bezeichnet, weil sie zu viel Angst haben. Und diese zwei Situationen ähm, sind sich sehr ähnlich, denn in beiden Fällen befinden sich die Jünger in einem Boot. Und in beiden Fällen ähm, ist da so ein starker Sturm, dass die, die Situation wirklich lebensbedrohlich ist und dass die Jünger eine fürchterliche Angst haben. Und bei der ersten Situation, die schauen wir uns gleich mal an, ist es so, dass Jesus auch im Boot ist und dass Jesus es schafft, während diesem starken Sturm zu schlafen. Und während die Jünger eben so um ihr Leben kämpfen, ähm, schläft Jesus da und sie haben eine fürchterliche Angst und dann wecken sie Jesus auf. Und dann lesen wir weiter, das steht jetzt in Matthäus 8, Vers 25. Die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn. Herr, schrien sie, rette uns, wir sind verloren. Aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Also das ist die erste Situation, eine Wand der Ängsten. Und bei der zweiten Situation ist es ähnlich, nur sind diesmal nur die Jünger im Boot. Und die Jünger kämpfen wieder gegen die Wellen an, es ist so ein starker Sturm. Und Jesus ist nicht im Boot, sondern er kommt auf dem Wasser gehend zu ihnen. Und die Jünger verständlicherweise erschrecken und sagen, oh, das ist ein Gespenst, wer, wer läuft hier auf dem Wasser? Und dann sagt Jesus, nein, hab keine Angst, ich bin's. Und Petrus fasst Mut und sagt, okay, wenn du es bist, dann lass mich dir entgegenlaufen. Und Petrus, Jesus sagt, komm, Petrus fasst Mut, geht aus dem Boot raus, läuft auf, auf dem Wasser, Jesus entgegen und dann sieht er die hohen Wellen und dann bekommt er Angst. Und ab hier lesen wir, das steht in Matthäus 14, genau. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich, also Petrus, er begann zu sinken, Herr schrie, er rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Ja, das sind die zwei Stellen und an beiden Stellen nennt Jesus die Jünger oder auch Petrus kleingläubig, weil sie Jesus nicht vertrauen, weil sie sich in ihrer Angst verlieren, weil sie den Blick auf Jesus verlieren. Und seine Möglichkeiten und nur noch die bedrohliche Situation sehen. Und das ist die Wand der Ängste. Und damit wir uns das auch merken können, male ich hier einen Blitz, der so viel Angst steht. Und noch eine Beuge drüber. Die Wand der Ängste. Was sind Beispiele für die Wand der Ängste? Das sind meistens persönliche Ausnahmesituationen. also das, Die uns dem lähmen Das kann angefangen bei Prüfungsangst. Das kann... Krankheit sein, das kann Zerbruch sein von Beziehungen, aber auch die Angst vor dem Tod. All das sind Beispiele für diese Wand der Ängste. Genau, jetzt kennen wir die zwei Wände. Das eine ist die Wand der Sorgen. Da geht es um die alltägliche Versorgung und dann haben wir die Wand der Ängste mit diesen bedrohlichen Situationen. Und das ist unsere Kleinglaubenbox. Und das ist eine Box, die nicht nur den Jüngern zum Verhängnis wurde, sondern in die wir auch selber immer wieder reingehen. Wisst ihr, diese Box, die ist wirklich keine schöne Box, auch wenn ich mir echt Mühe gegeben habe. In dieser Box, da ist es dunkel, da fühlt man sich eingeengt und es geht an jegliche Perspektive verloren. Da sind nur noch die Sorgen, da sind nur noch die Ängste. Man fühlt sich wie eingesperrt in einem Ort, in dem man nie sein wollte. Und obwohl diese Box nicht so schön ist, hat sie eine extreme Anziehungskraft? Ja, immer wieder, ob wir es wollen oder nicht, zieht es uns in diese Kleinglaubenbox hinein. Und immer wieder kommen wir in Situationen, wo Sorgen und Ängste uns in die Enge treiben und jegliche Perspektive nehmen. Wisst ihr, ich persönlich äh, habe hab auch eine sehr starke Beziehung zu dieser Box, ich kenne sie ganz gut. Wisst ihr, ich, ich kenne die Zusagen Gottes und ich weiß, dass ich sein Kind bin und trotzdem komme ich immer wieder in situationen in denen ich meine komplette perspektive verliere ja so schnell kann ich gar nicht schauen schon bin ich in dieser box und es gibt ähm, eine kategorie ähm, von begebenheiten das immer passiert und das ist in der predigtvorbereitung wie diese in so einer predigtvorbereitung komme ich immer in diese box ich habe immer fragen, wie, oh, verstehe ich den Text richtig, äh, verrenne ich mich in Nebenbaustellen oder schaffe ich die Predigt rechtzeitig fertig, bekomme ich die wichtigsten Punkte richtig transportiert, lebe ich das eigentlich selber, was ich sage und, und schon zieht die Box mich, zieht die Box mich, zieht die Box mich und zack bin ich in dieser Kleinglaubenbox und ich, ich sehe nichts mehr und dann, dann kommen Sorgen, oh, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, wie, oh, warum habe ich das gemacht, ich, ich, ich habe einfach keine Perspektive mehr und da gibt fast nur noch eine Rettung, dass, dass meine Frau, die Franz, mir sagt, boah, du bist in dieser Box. Du kannst es und mir einfach Gottes Wahrheiten zuspricht. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich, ich hasse diese Box. Ich hasse diese Box. Ich will da nicht rein und trotzdem zieht sie mich immer wieder da rein. Und ich weiß nicht, was dich heute gefangen hält, was dich da ja, in diese Box zieht, ähm, was, was deine Ängste und Sorgen sind. Wisst ihr, das müssen nicht immer die ganz offensichtlichen Sorgen und Ängste sein. Das können auch ganz versteckte Sorgen sein. Vielleicht hast du als Kind erlebt, dass, dass das Geld immer knapp war zu Hause und deshalb arbeitest du jetzt ohne Limit in deiner Arbeit und du kennst keine Grenzen mehr da. Oder es gibt irgendeinen anderen Grund, dass du sagst, hey, ich hänge an Geld, ich bin nicht frei, ich bin irgendwie da eingesperrt. Oder du hast... Angst vor Verletzungen und, und kannst dich deshalb nicht mehr öffnen in Beziehungen und du merkst, dass du verschlossen bist und dass du da irgendwie wie eingesperrt bist in so einer Box. Ja, das sind alles Beispiele für diese Kleinklaubenbox. Eine Box voller Ängste und Sorgen. Und das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Man kann sich die Frage stellen, Warum heißt diese Box eigentlich Kleinglaubenbox und nicht Box der Sorgen und Ängste, wo es doch die ganze Zeit um Sorgen und Ängste geht? Was hat diese Box mit unserem Glauben zu tun? Hey, wenn wir zurück in den verschiedenen Bibeltexten gehen, dann sehen wir, dass Jesus die Jünger nicht primär wegen ihren Sorgen und Ängsten rügt, sondern vor allem wegen ihren Kleinglauben, der dadurch sichtbar wird. Also in allen vier Situationen zeigt Jesus den Jüngern, dass sie sich nicht in ihren Sorgen, und Ängsten verlieren müssten, wenn sie ihn einfach nur glauben würden. Ja, die, die Intensivität unserer Ängste und Sorgen sind Indikatoren für die Größe unseres Glaubens. Ja, je nachdem, wie wir auf solche Situationen, die kommen, natürlich, die kommen, reagieren, zeigt, ob wir an Gottes Zusagen glauben oder nicht. Und das Gute ist, wenn wir uns diese Stellen gleich nochmal anschauen, dann können wir erkennen, dass in diesen Stellen, in diesen Sorgen und Ängsten auch immer Jesus Zusagen Gottes gegenüberstellt. Ja, Zusagen, die die Jünger in diesem Moment nicht glauben können. Und wir wollen uns deshalb diese vier Kleinglaubenssituationen nochmal anschauen. Und ich will euch zeigen, was dort für Zusagen versteckt sind. Schauen wir uns als allererstes nochmal an diese Wand der Sorgen an. Da haben wir diese zwei Situationen. Und wir schauen erstmal auf die Situation in der Bergpredigt. Wo, macht, wo ist hier die Zusage Gottes? Ja, Jesus rügt die Jünger nicht nur wegen ihren alltäglichen Sorgen, sondern er versichert ihnen auch, dass es keinen Grund zur Sorge gibt. Ja, wenn wir ein bisschen um diese Stelle herumlesen, dann sehen wir, dass zweimal Jesus erwähnt, dass der Vater im Himmel weiß, was sie brauchen und dass sie sich deshalb keine Sorgen machen müssen. Und wir lesen diese Zusage einmal, bevor er sie rügt und einmal direkt, nachdem er sie rügt. Und da sagt Jesus zum Beispiel in Vers 8, euer Vater weiß, was ihr braucht und zwar schon, bevor er ihn darum bittet. Oder direkt danach, nachdem er sie rügt, sagt Jesus, euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. In anderen Worten sagt Jesus, warum seid ihr in dieser Kleinglaubenbox? Warum macht ihr euch so viele Sorgen um eure alltägliche Versorgung? Warum haben eure Finanzen und euer Besitz eine so hohe Priorität in eurem Leben? Ihr macht so, als müsstet ihr euch selbst versorgen. Aber ihr habt doch einen himmlischen Vater, der euch versorgt, dem alles gehört und der euch auch alles geben kann. Hey, hier ist eine ganz klare Versorgungszusage. Eine, schreibe ich auch hin, weil das ist wichtig, eine Versorgungszusage. Ja, und diese Versorgungszusage stellt Jesus den Sorgen der Jünger gegenüber. Und das auch in der zweiten Situation ist es ganz ähnlich, die Jünger haben ihr Brot vergessen und in dieser Situation erinnert Jesus sie wieder ganz deutlich an diese Versorgungszusage, dass es keinen Grund gibt für diese Sorgen und das lesen wir direkt nachdem Jesus die Jünger rü rügt im Boot sagt er im, im Kapitel 16 Vers 9 zu den Jüngern, versteht ihr denn immer noch nichts? Erinnert ihr euch nicht an die fünf Brode und die 5000 Menschen und daran, wie viel Körbe mit Resten ihr damals eingesammelt habt? Oder an die sieben Brode und an die 4000 Menschen und daran, wie viel Körbe mit Resten ihr da eingesammelt habt? Also Jesus sagt, hey, ihr habt es doch selber erlebt. Euer Vater sorgt sich um euer alltägliches Wohl. Warum geht ihr wieder in diese Box? Ich kann mich ganz gut damit infizieren. Ich habe schon oft mein Leben erlebt, dass Gott mich versorgt. Und trotzdem gehe ich immer wieder in diese Box. Aber trotzdem, trotz alledem, steht die Versorgungszusage. Ja, den Sorgen von den Jüngern, aber auch unseren Sorgen steht die Versorgungszusage Gottes gegenüber. Und es ist der fehlende Glaube an diese Versorgungszusage, der uns in diese Box bringt. Und das nennt Jesus Kleinglaube. Und ich weiß nicht, welche. Sorgen du heute mitgebracht hast. Aber ich will dir zusagen, Gott weiß, was du brauchst und er will es dir geben. Wenn Gott sich schon so um die Vögel und Blumen kümmert, wird er sich dann nicht auch um dich kümmern. Schauen wir uns die Wand der Ängste an. Wo ist hier die Zusage? Wir schauen uns die zwei Sturmstillungen noch mal genauer an. Gehen wir zuerst zur ersten Sturmstillung. Also die Jünger sind im Lebensgefahr, im Sturm und Jesus schläft. Und die Jünger wecken Jesus vor Angst auf. Und was macht Jesus in dieser Situation? Also Jesus nennt die Jünger nicht nur kleingläubig, sondern er demonstriert ihnen auch, dass es keinen Grund gibt, sich von der Angst einsperren zu lassen. Und das lesen wir in Kapitel 8, Vers 26. Also, Aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da trat eine große Stille ein. Jesus weist den Wind und den Wellen in die Schranken. Das ist ein krasser Satz. Und das Einzige, was bleibt, ist eine große Stille. Hey, da ist keine Angst mehr, da ist nur noch Ehrfurcht. Und in der zweiten Situation, wo Petrus auf dem, auf dem Wasser geht, das ist ganz ähnlich. Jesus rettet Petrus nicht nur, und er nennt ihn auch nicht nur kleingläubig, sondern da heißt es, dann steigen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Wieder ist da diese Stille. Ja, die Autorität von Jesus war für alle erlebbar. Und Jesus zeigt ganz deutlich, ihr müsst keine Angst haben, denn die letzte Autorität habe immer noch ich. Und das ist diese Autorität Gottes, nämlich dass diese Wand der Ängste gegenübersteht. Autorität Gottes. Ja, diese Autorität von Gott und auch von Jesus, die steht dieser Wand der Ängste gegenüber. Und es ist der fehlende Glaube an seine Autorität, der uns immer wieder in dieser Kleinglaubenbox bringt. Hey, und wenn du heute angstbeladen bist und angstbeladen diesen Gottesdienst in diesen Raum gekommen bist, dann darfst du dir sicher sein, dass, keine Macht, dass es keine Macht gibt, die mehr Autorität hätte als Gott. Und ob es sich so anfühlt oder nicht, Gott wacht über deine Situation und du bist nicht alleine. Hey, das sind die zwei Zusagen Gottes. Ja, auf der einen Seite haben wir die Versorgungszusage und auf der anderen Seite haben wir die Autorität Gottes, die den Ängsten gegenübersteht. Und das Problem ist nicht, sind nicht unsere Ängste oder Sorgen, sondern, dass wir diesen zwei Zusagen zu wenig glauben. Ja, in dieser Glaubens Kleinglaubensbox glauben wir eben nicht der Versorgungszusage und glauben wir eben nicht der Autorität Gottes. Deshalb müssen wir uns die wichtigste Frage stellen, und das ist auch mein längster Punkt. Hey, wie kommen wir raus aus dieser Kleinglaubenbox, Wie kommen wir raus? Und um diese Frage beantworten zu können, müssen wir wieder zurück ins Matthäus-Evangelium. Und wenn du dir, wenn du mal Zeit hast, dann brauchst du ein bisschen Zeit, dann empfehle ich dir, dass du mal das ganze Matthäus-Evangelium ein Stück durchliest oder über zwei Tage. Und wenn du das machst, dann wirst du feststellen, dass Matthäus bewusst die, Junge, äh, die Reise der Jünger aufmalt. Und zwar malt er die Reise der Jünger auf, wie sie immer mehr verstehen, wer eigentlich Jesus ist. Ja, immer wieder wird die Frage gestellt, hey, wer ist eigentlich Jesus? Ist er ein Prophet? Ist er ein weißer Lehrer? Oder ist er doch nur der Sohn von der Maria, so ein Zimmermann? Oder kann es wirklich sein, dass Jesus der verheißene Messias ist? Und auch wenn wir uns die zwei Sturmstellungen anschauen, die wir in der Wand der Ängste uns angeschaut haben, sehen wir diese Reise. Wir haben einmal die erste Sturmstellung, und da heißt es, wieder von Jesus, da stand er auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da trat eine große Stille an. Die Leute aber fragten voller Staunen, wer ist das, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Wer ist es? Wer ist dieser Jesus, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Das kann doch kein gewöhnlicher Mensch sein. Und dann lesen wir sieben Kapitel weiter, die zweite Sturmstellung wo Jesus, äh, Petrus auf dem Wasser ist. Da heißt es dann, also dann stiegen beide, also Jesus und Petrus, ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Ja, in diesem Moment ging den Jüngern ein Licht auf. Ja, dieser Jesus, das ist kein gewöhnlicher Mensch. Der muss, und es kann nicht anders sein, der muss Gottes Sohn sein. Hey, warum erzähle ich euch von dieser Reise der Jünger? Ja, ob wir uns von dieser Box gefangen halten oder nicht, das ist ganz stark davon abhängig, was wir über Jesus glauben, was wir wirklich tief in unserem Herzen von, über Jesus glauben und was wir glauben, was er imstande ist zu tun. Wer, wer, Jesus, äh, wer ist Jesus für dich? Hey, wenn du heute das erste Mal hier in Gottesdienst reingeschneit bist oder die ersten Mal und dich hat irgendeiner eingeladen, dann stellst du dir vielleicht auch die Frage, hey, wer ist eigentlich Jesus? Jesus ist dir fremd und vielleicht kennst du Jesus auch nur von Kindheitserzählungen und zweifelst wahrscheinlich oder vielleicht auch daran, dass Jesus überhaupt existiert hat. Und wenn das dein Jesusbild ist, dann wird dieser Jesus kaum was gegen diese Wände der Sorgen und Ängste machen können. Wer ist Jesus? Jesus kam auf diese Erde, um uns zu befreien, damit keine Sorge, noch irgendeine Angst, Anspruch auf uns erheben kann. Zweimal lesen wir davon, dass Gott selbst Jesus bestätigt als sein Sohn. Und Jesus sagt selbst, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Jesus ist der Sohn Gottes und er hat damit auch alle Macht. Und dieser Jesus er sieht unsere Wände der sorgen und Ängste. Und er sieht, wie wir alle in dieser Box hocken. Ja, und dieser Jesus, er lässt es nicht dabei, uns kleingläubig zu bezeichnen. Sondern dieser Jesus gibt sich freiwillig selbst in die schlimmste Situation. Er geht selbst in die dunkelste Box, die es gibt, damit wir da nicht mehr rein müssen. Ja, kurz bevor Jesus gefangen genommen wird, fand er sich im Garten Gethsemane. Und hier sehen wir Jesus, den Sohn Gottes, wie er selbst mit Sorgen und Ängsten kämpft. Da heißt es, Traurigkeit und Angst wollen ihn überwältigen. Man geht er ja zu den Jüngern und da, da sagt Jesus, meine Seele ist zu Tode betrübt. Ja, Jesus kennt diese Wende der Sorgen und Ängste. Und in diesem Moment im Garten Gethsemane fühlt er wie kein anderer die bedrückende Last, die Dunkelheit und die Perspektivlosigkeit dieser Box. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen uns und Jesus. Jesus hat sich bewusst in diese lebensbedrohliche Situation gebracht. Er saß zu Tode betrübt im Garten Gethsemane nur für uns. Er hat sich freiwillig in diese dunkle Box der Sorgen und Ängste begeben. Jedoch lässt sich Jesus von diesen Sorgen und Ängsten nicht bestimmen. Er vertraut den Zusagen seines himmlischen Vaters. Und in dieser dunklen Stunde sehen wir Jesus, wie er mit aller Kraft gegen seine Ängste ankämpft. und Wie er sich komplett in Gottes Hände gibt und sagt, dein Wille soll geschehen, nicht mein Wille, ich vertraue dir. Und als Jesus dann einige Stunden später am Kreuz für ihn starb, wurde es im ganzen Land dunkel. Also dunkel wie in dieser Box. Für einen kurzen Moment hat, es, hat es als hätte die Dunkelheit gesiegt. Aber dabei blieb es nicht. Ja, Jesus ist auferstanden. Er hat die Dunkelheit besiegt. In Kolosser 2, Vers 15 lesen wir davon. Da steht, und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er, also Gott, entwaffnet und ihre Unmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Ja, die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und hat sie zur Schau gestellt. Und das ist der Zuspruch an dich und die Wahrheit, die über dieser Box steht. Hey, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann haben diese Wände der Sorge und Ängste keine Kraft mehr über dein Leben. Jesus hat die gottfeindlichen Mächte und Gewalten entwaffnet. Am Kreuz fallen noch so überwindbar scheinende Wände ein. Wisst ihr, diese Wände, die sind nicht mehr da. Die sind nicht mehr da, die sind am Boden. Das ist die himmlische Realität über dein Leben. Ja, wenn du vom Himmel auf dein Leben schaust, dann sind die am Boden, wenn du an Jesus glaubst. Schau sie dir mal an, wie sie da liegen. Wie harmlos. Und wenn du dich heute so fühlst, als hätten die Sorgen und Ängste dich im Griff, dann konfrontiere sie mit der vollbrachten Tat am Kreuz. Ja, die Tat am Kreuz, sie ist das Siegel und die Garantie für Gottes Versorgungszusage und seine Autorität über Leben. Es, mir geht es nicht darum, diese Situationen, diese Auslöser der Sorgen und Ängste kleinzureden. Diese Situationen sind real und wir können sie auch nicht ignorieren. Jedoch sollen wir uns von diesen Situationen nicht einnehmen lassen und nicht in diese Box einsperren lassen. Ja, sondern wir stellen den Sorgen und Ängsten, die wir sehen, die Allmacht Gottes gegenüber. Angesicht der Sorgen und Ängste sind wir ganz schnell dabei, diese Wände wieder aufzustellen. Da ist auf einmal wieder diese Wand der Sorgen und diese Wand der Angst, Ängste und wir gehen in diese Box hinein. Aber das müssen wir nicht mehr. Viele können jetzt sagen, ja, Sorgen, Ängste, ich sehe euch, aber ich lasse mich nicht mehr von euch einsperren. Jesus hatte im Garten Gezirmen auch mit seinen Ängsten zu kämpfen. Und die Situation von Jesus wurde nicht besser. Sie wurde immer schlechter. Aber er hat sie von seiner Angst nicht einsperren lassen und hat sich die Perspektive nicht nehmen lassen sondern er hat an Gottes Zusagen festgehalten. Also wie kommen wir aus dieser Box wieder raus? Nimm dir Jesus als Vorbild. Dort im Garten Gethsemane hat er sich von der bedrückenden Last der Sorgen und Ängste nicht einsperren lassen, sondern er ging damit zu seinem himmlischen Vater und hat sich von ihm Mut machen lassen. Das ist der einzige Weg raus aus dieser Box. Wisst ihr, wir haben den gleichen himmlischen Vater wie Jesus vor 2000 Jahren. Ist das nicht Hammer? Deswegen geh zu ihm, kämpfe mit ihm gegen diese Wende und spreche Wahrheit über sie aus und lass dir von Gott eine neue Perspektive auf deine Situation geben. Ich will dir zum Schluss noch drei ganz praktische Schritte weitergeben, die dir dabei helfen können. Und der erste Schritt ist, dass du umkehrst, dass du wirklich umkehrst von deinem Kleinglauben und vor Gott sagst, ja Gott, ich habe hier einen Kleinglauben und ich bitte um Vergebung, dass ich deiner Versorgungszusage, und dass ich deiner Autorität nicht geglaubt habe. Und das Zweite, was du machen kannst, ist, dass du Gottes Wahrheiten über diese Situation aussprichst. Dass du deine Sorgen und Ängste konfrontierst mit dem Wort Gottes. Und mir helfen da die Psalmen in meiner Predigtvorbereitung. In dieser Predigtvorbereitung habe ich immer Psalm 27, Vers 1 gelesen. Und da heißt es, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meine Lebenskraft. Vor wem soll es mir grauen? Das, das sage ich meinen Sorgen zu und sage: Hey, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und der Herr ist meine Lebenskraft. Von wem sollte ich mich fürchten? Nicht von euch. Und das dritte, was du machen kannst, ist: Übergebe die Situation in Gottes Hände. Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue darauf, dass du mein Leben fest im Griff hast. Ich übergebe den Kampf in deine Hände. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Wisst ihr, wir sind befreit von dieser Box. Diese Box hat keinen Anspruch mehr auf unser Leben. Und diese neue Freiheit, die soll uns Mut machen, Glaubensschritte zu gehen. Hey, Gott sagt zu uns, geht mutig voran und verkündet meine Botschaft, gebt meine Liebe weiter und ich, da könnt ihr euch sicher sein, ich gebe euch Rückendeckung. Ich kümmere mich um eure Versorgung. Ich kümmere mich um jeden Sturm in eurem Leben. Geht ihr nur im Glauben voran. Lasst euch nicht einschüchtern von dieser Box. Ja, Jesus sagt in der einen Kleinglaubensstelle in der Bergpredigt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige dazugegeben. Und das ist, was Georg Müller verstanden hat, das hat ihn mutig gemacht, Glaubensschritte zu gehen, denn er glaubte und hat es selbst erlebt, dass Gottes Versorgungszusage steht und dass er die letztendliche Autorität über sein Leben hat. Hey, diese Box, sie will uns klein halten, aber wir, jeder Einzelne von uns, wir sind zu großen bestimmt. Und das ist die Klammer. Gott gibt uns unsere Versorgungszusage und er ist bei uns mit seiner Autorität, damit wir uns eben nicht von dieser Box einsperren lassen, sondern mutig sein Reich hier auf der Erde bauen. Ich will dich zum Abschluss ermutigen. Wenn du dich heute hier so fühlst und merkst, du bist angesprochen, da ist diese Box, dann bleib nicht dabei. Dann lass dich nicht einsperren. Wir haben hier ein Hammergebetsteam da hinten im Eck, und wenn wir jetzt gleich Lobpreis machen, dann sind die für euch da. Trau dich dahin zu gehen. Denn es kann der Weg aus deiner Box sein. Die werden für dich beten, die werden Wahrheiten über dein Leben aussprechen. Lass dich segnen. Geh hier nicht raus, bevor deine Mauern eingerissen sind. Und auch wenn du Jesus noch nicht kennst und denkst, oh, ich kenne den Jesus nicht, aber irgendwie hört es gut an. Ich habe auch diese Sorgen, Ängste und ich will da raus. Dann kannst auch du dahin und du kannst Jesus heute das erste Mal kennenlernen und erleben, wie er heute noch real ist und wenn einreißen wird in deinem Leben. Hey, ich will zum Abschied noch beten zum Abschied, zum Ende. Wir können noch da bleiben. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du uns nicht allein lässt, sondern dass wir deine Söhne und Töchter sind, dass du uns eine neue Identität gegeben hast und damit nicht nur eine neue Identität, sondern auch Zusagen. Dass wir dir vertrauen können, dass du uns versorgst in jeglicher Situation. In allen Ängsten und Sorgen konfrontieren wir mit dieser Wahrheit. Dass deine Autorität größer ist, als jede Angst. Und dass deine Versorgungszusage größer ist als jede Sorge. Und so bitte für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, dass du diese Wände einreißt und uns neu begegnest mit deiner Liebe und mit deiner Gegenwart. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen.